0: for round two, Carolina, are you ready for success? Ja. <laughs> ja.
1: Jag är jag jag är redo för succé. Jag är all in. Jag är villig att go for the sexual freedom that needed in the universe. Yes.
0: <laughs> Vi är redo helt enkelt. Nu, Du har bäddat ner dig i min säng med en filt, en varm kopp te, vi har en rökelse som är tänd, vi har allting vi behöver. Så vi kör! Jo! Idag Välkomna tillbaka alla som lyssnar på podden, idag är vi redo att prata om sexualitet. Ja! Och sensualitet. Karolina är här igen. Är det du som är joni doktorn eller? Jag tror jag är inspirationen till Joni-doktern. <laughs> joni doktorn är fortfarande odefinierad, men den finns någonstans i universum. De, de kallade mig joni doktorn, men jag tycker att det är du som är joni doktorn.
1: Okej, okay. ja.
0: Ja, vi vet än så länge inte. Men vi tangerar väl ämnet Joni-doktorerna kanske idag.
1: Jag vet inte. Ja men visst, det tycker jag vi ska göra. Det behövs. Det Det behövs faktiskt. Sexualitet är ju
0: ett kanske för många laddat ämne. Och det har det varit för mig också i väldigt många år. Men någonting jag har börjat faktiskt våga titta in på med de senaste åren. Och också om man tittar ut i yogakretsar och i de spirituella kretsarna. Och också i de alldeles vanliga alldagliga kretsarna. Så är det här någonting som vi börjar uppmärksamma mer och mer. Varför tror du att sexualitet börjar bli så stort, Karolina?
1: Jag tror att det är något som vi vet att det finns så mycket mer till än vad vi har utforskat än så länge i samhället. Och jag tror också att det beror på att det finns otroligt mycket potential där så mycket som finns gömt, så mycket som finns skambelagt eller regler och trosystem runt omkring som vi inte längre håller med om eller ser att vi inte behöver leva efter. Mm. Och då... Och också att bara höra att okay, det finns att man kan njuta mer, att man kan uppleva ännu mer av sin sexualitet och man kan vara fri i den. Mm. Så vem som helst blir jätteintresserad och vill veta mer om det. Mm. Eller, I alla fall jag <laughs> blir det.
0: Mm. För tantran börjar bli stor och på många yogafestivaler jag har varit på den senaste tiden så finns det nästan alltid någon workshop om sensualitet eller om joni Egg eller self-pleasure self-love, att man börjar liksom utforska det här ämnet mer och mer. Och Jag vet, på den första första gången jag kom i kontakt med det här, genom yogan också, var på en yogafestival för många år sedan. Och jag vet att jag tyckte det här var urkonstigt. Och jag tyckte tantra var urkonstigt. Och jag tänkte, vad har det här med yoga att göra? Och det här känns jättemärkligt. Varför ska vi göra det här? Och det finns dessutom i Ashtanga-yoga, de åtta stegen till enlightenment, så finns det en princip som säger brahmacharya. Och... I början när jag läste det så var det översatt direkt som eh, avhållsamhet. Men eh, i senare översättningar så har man med börjat översätta det som eh, Use your sexual energy wise. Och den tycker jag klingar an mer och desto mer jag har mött det här och desto mer jag har förstått potentialen i sex precis som du är inne på också vilket fantastiskt verktyg det är att titta in på sig själv och lära känna sig själv på ett djupare plan och också komma i närmare kontakt med sin kropp och sin njutning och den kraft som finns i den sexuella energin och att det snarare är konstigt om vi skulle stänga ner den och inte inkludera den i vårt liv när vi ändå pratar om yoga som helhet som en union, som integration inuti då känns det bara självklart att vi måste inkludera också det här så därför tycker jag att det är fint att få ägna ett helt avsnitt i podden till det här ämnet och det känns helt självklart att göra det med
1: dig Härligt. <laughs>
0: ja. Bra. Vad är vad är sexuell energi för dig? Vad är liksom potentialen bakom sex?
1: Ja, potentialen bakom sex är, jag ser den sexuella energin som vår livskraft. Så alltså när jag pratar om sexualitet och tänker och relaterar till sexualitet så tänker jag inte främst på sex som i Sex mellan två personer i sovrummet. Utan jag tänker på oss själva som... Varelser som är sexuella varelser. Och att vi... Att att våran sexualitet är vår livskraft. Vår livsgnista. Det som gör att vi, vi blir levande inuti. Och att vi... Genom den det väldigt, väldigt grundläggande livet i oss som är vår sexualitet att det är där vi det är så vi tar kontakt med allting det är liksom önskan i oss och hur vi tar kontakt och älskar med, med allt annat i livet om det är en blomma eller en annan människa eller det vi upplever att vi har vår sexualitet är det som gör att vi Är levande. Att vi vi älskar med livet. Och den... Är så naturlig. Och en så stor del av oss. Och också en del som... som Genom historien, genom religion... Har blivit ganska så nedtryckt. Och att det finns en otrolig kraft i den. Som har som man är rädd för, men också otroligt intresserad av. och eh, alltså Om man kontrollerar någon, en människas sexualitet mm. så kontrollerar man en väldigt stor del av den personen. Så jag kan förstå varför så mycket fokus har legat på det mm. tidigare. Mm. Det är en
0: kraftfull energi och jag tror att det gynnar oss inte att liksom, sätta den i garderoben och inte titta på det. Utan att eh, Då då, då blir det också laddat med så mycket mer skam och så mycket mer fördomar och så mycket mer rädslor än om vi faktiskt tar ut det i ljuset och tittar på det. Vad står det för? Vad längtar vi efter?
1: och Vad finns det mer att se här? Jag har alltid varit fascinerad över hur lite vi pratar om sex. Hur hur nedprioriterad sexualundervisning är. hur, Hur lite vi pratar om hur man ska relaterat till sig själv som en, som en sexuell varelse, hur man kan vara i relation med någon annan och prata med någon annan om, om sex mm. alltså varför är det så otroligt lite, det är någonting man pratar om med sina närmsta vänner kanske och, mm. i det och, allra bästa fallet ja och när det är så naturligt alltså när det är någonting som finns i oss alla, det är
0: längtan det är ett liksom behov som finns i oss alla Som är så fundamentalt också för vårt välmående. Och för att vi ska känna oss hela. Och för att vi ska kunna acceptera alla delar av oss själva. Och det tangerar så mycket mer också än vad du sa. Bara det ena sexet som händer i soffret. (skratt) (skratt) Att det tangerar självkärlek. Hur vi relaterar till våra egna kroppar. Hur pass bekväma vi kan vara med att uttrycka våra innersta önskningar. Vår kärlek. Vår självkärlek. Vår njutning. Alltså det är så mycket mer som kommer i tillsammans med detta. Och jag har en önskan, precis som jag har en önskan om att få avmystifiera yogan. Och göra den naturlig. Och inte så konstig och oflummig. Att avdramatisera och avskamifiera och avsexualisera sex. Mm. <laughs> jag tror att vi liksom som community och hade hade faktiskt känt någonting på det i form av avslappning och närhet och kontakt med
1: varandra. Oh ja, oja. Oh mm. Alltså tänk dig själv om, om jag är helt eh, vad fulfilled mm. sexuellt om jag har har allt det jag önskar mig i, i min sexualitet och jag har njutning och, och liksom är, är fylld därifrån. Att gå ut i sina relationer fri i det mm. är ju...
0: För just den där inner fulfillment. För det är ju när vi trycker ner det som vi också börjar leta utanför oss själva efter allting. Och då riktar vi det åt andra håll. Och vad ska fylla oss då? Om vi inte liksom fyller upp det här inuti oss själva som vi pratar om, liksom. det vi kommer till när vi tillåter oss själva att vara i kroppen och njuta, det är då vi börjar leta överallt utanför materiella ting och pengar och relationer vi vill ha saker och ting från andra för att vi inte känner oss hela i oss själva och det blir den här outgoing energin som på något sätt vi tror ska göra oss hela som ändå bara skapar ännu mer misär inuti, mm. när vi lägger lock på de där fundamentala behoven men jag hör att vi så här glorifierar också hur fint det kan vara. För att eh, vi kan ju också använda den här energin helt fel. Så hur, eh, vad, hur skulle du säga att vi kan använda det här medvetet? Och hur kan vi ta det fram i ljuset?
1: Mm. Alltså vi alla har mönster i vår sexualitet. Vi alla har en historia av... Eh... Vad som är okej. Okay, vad som inte är okej. Okay, vad vi tycker känns bekvämt. Att göra vilken typ av sätt att engagera oss med oss själva. Eller med andra sexuellt. Kanske någon är väldigt bekväm med att leda och vara i kontroll. Och en annan är väldigt bra på att bara följa med. Eller så vidare. Men om man börjar... Bli intresserad av, okej, vad är det för något som jag är bekväm med? Vad är det jag upprepar igen och igen? Och hur föder det mig? Det kanske är ett mönster som är jättebra. Eller så är det ett mönster som man kanske känner sig fast i. Och att, att börja att utforska andra sätt, andra typer av energier. Att vara sexuell i. Det kan vara till exempel att, um, att man... Um, om, som i tidigare exempel. Om jag är en sån som alltid är i kontroll. Hur är det då att bara, bara, bara ta emot? Eller om jag brukar njuta med mig själv på ett sätt som är... Um, alltså att jag har en attityd mot mig själv. Att det måste gå fort eller att jag ska... Um, att jag alltid gör samma sak, smeka, smeka här, trycka lite där, så var det klart med det. Så kan man bara utforska, okej, okay, hur kan jag öppna upp till någonting nytt här? Man kanske börjar att sakta ner och se vad är det för mekanismer i mig som säger nej men nu måste vi göra snabbare här, eller nu, nu måste det vara klart, eller Nu blev jag distraherad. Nu började jag jäspa och kan inte fokusera längre. Att börja bli intresserad av vilka mönster jag har i min sexualitet. När det faktiskt kommer till en mer sexuell situation. För de mönstren som vi har där. Kan man väldigt ofta dra paralleller. Till till andra delar av livet. Och det är väldigt helande att börja... använda nya energier, nya mönster i en sexualitet. För om man man kan börja där och ändra någonting där så är min upplevelse i alla fall att det har effekt på alla elever av livet. Om jag höjer mitt självvärde om jag kanske sätter ner en gräns eller säger att så här vill jag ha det här nu, nu vill jag prova det här, det känns läskigt och det känns nytt, men jag, jag ska ge det till mig själv. Mm. Om jag gör det med mig själv i en sexuell situation så är det väldigt, väldigt potent. Det är ju som att, för att eftersom att i den sexuella situationen så blir det en väldigt medveten påkoppling av våran livskraft. Och att att, att omprogrammera sig själv där mm. tillsammans med njutning mm. gör att det går väldigt djupt och därför påverkar resten av livet mm. så alltså, det är väldigt många som när de, när de börjar göra en, en resa med sin sexualitet så förändras de väldigt mycket och väldigt mm. fort och utvecklas väldigt snabbt mm förhoppningsvis så har man en, hittat en bra lärare, en bra tradition som, som kan guida på rätt sätt. Mm. Och, och det finns väldigt, väldigt mycket där ute nu. Så det är också väldigt viktigt att om man ger sig in i det och i den utforskningen att man hela tiden är sann mot sig själv. Mm. Och lyssnar till sig själv, lyssnar till sin kropp, hedrar sig själv, hedrar sin kropp. Inte går över sina egna gränser. För det är väldigt... Ja, väldigt potenta processer.
0: Som ett raketbränsle för personlig utveckling.
1: Ja, men det är det, verkligen. Det är det.
0: Och, Och lite så här att det är hela tiden... Kanske på gränsen av vad vi själva... Alltså det är lite on the edge hela tiden mm. och alltid när vi är on the edge det är ju där saker och ting faktiskt verkligen kan hända och göra skillnad för vi när vi är liksom på gränsen av vår egen comfort zone utan att kasta oss själva alldeles för långt ut men det är ju först och främst där vi faktiskt kan börja förändra saker och ting. Liksom det händer inga förändringar när vi bara går i samma mönster eller när vi går innanför vår komfortzon hela tiden. Men när vi utmanar oss själva det är ju då saker och ting faktiskt kan förändras. Och därför tror jag också att det här är väldigt potent. Eller jag vet att det är potent. Det lilla jag har varit inne och nosat på det så vet jag att det här är ett väldigt bra verktyg om det används på rätt sätt. Och att som du säger, det är en spegel. Precis som det är att gå till yogamattan och yoga och vara närvarande är vad som kommer upp igen då så är det ofta oftast våra vanliga mönster som spelar ut sig på yogamatten också. Om vi är trötta, att vi ofta går in i en kollaps eller om vi är mycket uppe i varv eller att vi pushar oss själva, att vi pushar oss själva också i yogan. Det är ju bara en spegel. Och likadant även då vår intimitet och hur vi är i nära relationer med andra människor. Så fint. Bra sätt att börja arbeta med sig själv. För vågar man ta plats i en sådan situation så är det också lättare när man kommer ut på arbetet att våga ta plats i den situationen. Eller att våga surrender och släppa taget. Eller att våga sätta gränser till exempel. Eller rikta en situation åt ett håll som gynnar oss istället för att bara följa med i strömmen.
1: Mm.
0: Måste ett... Uh... Ett utforskande av det här slaget sker tillsammans med en partner, eller kan man göra det på egen hand?
1: Ja, no, det behöver inte vara med en partner. Man kan mm. göra det på egen hand. Mm. Vi kan ju njuta med oss själva, och det är där allting startar.
2: Mm.
1: Det är ju verkligen ett av dem... Eller, man kommer behöva vara med sig själv och lära, sig, lära känna sig själv och som fungerar för en själv, och, jag har tyckt det varit jätteintressant att se med vilka mönster jag berör mig själv. Och, så, och jag self-pressure med mig själv. Jag hade ett mönster av att, att jag inte riktigt lyssnade till, till mina egna gränser ens när jag var med mig själv bara. Att jag, jag vet, även om det inte kändes som att kroppen var helt öppen eller villig så så bara körde jag ändå och lyssnade inte på det jag pushade igenom rörda och dö 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 dö. och liksom här kommer orgasmen och så var vi klara och det lämnade mig alltid med en känsla av att så här, nej men något var nog fel här och det här det, det skulle ha kunna gått mycket djupare men det gjorde inte det varför inte det och utifrån att titta på det mönstret så började jag att En ganska lång process av att kunna hitta... Men hur kan jag beröra mig själv på ett sätt som faktiskt får alla delar av mig att att tycka om det jag gör och och vara med på tåget? så För mig handlar det väldigt mycket om att att sakta ner, att, att välkomna en sensualitet och framförallt att lita på min... Min kropp, att om hon inte var öppen så bara fortsatte jag med liksom lätta, lätta smekningar över hela huden eller hela kroppen. Och, 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 och sen helt plötsligt så boom, öppnas en, nästa steg. Och då kan man gå dit då. Och den att, att börja lita på att okej, okay, men hon, hon kommer att komma dit, men hon behöver få värmas upp. <laughs> och och, och det är som att i hennes uppvärmning så är det som att alla, alla lager som finns i mig, speciellt kanske i en kvinnlig kropp, att, det, att vi behöver få, få öppnas. Mm. Att, att då upplevde jag det som att, oj, då kom alla djupare delar i mig också ombord.
2: Mm.
1: Så att den, den njutningen jag upplevde kunde också gå mycket djupare. Det blev mycket, mycket mer intimt. Mm så mycket sakta ner lyssna på var är jag nu var på den nivån där jag är nu och sen gå vidare när det är väl att i mer
0: mm. och jag tror har man upplevt det, har man upplevt hur kroppen känns när den är verkligen helt öppen och avslappnad då finns det ingenting att ifrågasätta längre mm. alltså då, då vet man att Åtminstone jag, jag ska bara tala för mig själv, åtminstone det jag förknippar med sexualitet är bara ytan på otroligt mycket mer som finns bakom det. Om man utforskar och kommer till den punkten mm. eh, där det, det är liksom som att vi, vi har en idé om vad sex är, men bakom det finns någonting mycket djupare och det går inte att ifrågasätta hur kraftfullt det är om vi bara tar oss igenom och tar oss dit.
1: Mm.
0: Eh, För det är en en öppning till någonting större där bakom.
1: Ja. Och det
0: är så fint.
1: Ja. Jag tycker om någonting som min lärare sa till mig. Att varje nytt sexuellt möte är är unikt. Och det det fick mig att se att okej, varje gång jag är med mig själv så är det unikt. Och det är nytt. Att närma sig sexualitet och sexuella situationer från en nyfikenhet. Från en... Att det är naturligt, att det är heligt. Att det är en... en För det är det det kommer ner till igen och igen. Att det, är en, det som behövs är en medvetenhet i stunden. Närvaro i stunden. Att vara med det som är. Att möta det som är. Att... Eh för då, då är det okej okay. mm.
0: och då kommer mm. vi tillbaka till så här essensen av tantra eller det eh, jag tycker man ofta lär ut i tantraskolorna att men det handlar liksom inte om målet utan det handlar om att njuta av hela resan mm. det handlar liksom inte om att eh, komma, det handlar inte om orgasmen utan det handlar om vägen dit och hur mycket kan vi njuta för vägen, och hur, mycket kan vi, hur lång tid kan vi låta det ta utan att vi försöker vara målinriktade och kan vi lära oss att sakta ner på det sättet i en så högintensiv stund som ett intimt möte är, då tror jag också att det blir lättare att sakta ner i övriga delar av livet om vi nu liksom ska, ska igen så applicera på vad har vi för vinning av det här i vårt dagliga liv. Liksom. Och att det är så fint när vi får lov att göra det. Mm. Och att vi oftast upplever så klart mycket mer när vi är närvarande än när vi är. Någon annanstans långt borta fram i målet redan. Oh. <laughs> Och jag vill knyta an tillbaka till det att går det att göra det här på egen hand? Och jag tror, speciellt om vi använder eh, sensualitet som en som ett spirituellt som en spirituell resa inåt. Att då kan vi inte göra det med någon annan. Även om det är ett möte två och två så den resan som tar fart inuti är bara en resa vi själva kan gå på. Mm. Och jag tror det här var min största besvikelse med tantra. Faktiskt när jag reflekterar tillbaka till det hur, hur skavigt det blev mellan mig och min partner. för jag, jag tror att båda vi hade någon uppfattning om att vi skulle göra det här ihop. Men efter att vi hade börjat utforska detta här och det tog oss till två helt olika platser i det tid, det satte oss på två helt olika resor och det kändes som att vi kom längre ifrån varandra än vad vi var när vi åkte dit och jag tror att vi båda två blev väldigt besvikna av det men också speglar det här med att en spirituell resa är den enda resa man bara kan göra själv för att det är ingen annan som kan följa med mig in i mig, det är upplevelser jag inte ska dela med någon annan, och jag inte kan dela med någon annan. Och att det är lätt så här misstolkas som en form av separation. När det egentligen är det som är nödvändigt för att vi ska kunna mötas på riktigt också. Mm. Att det går tillbaka igen. Men att det måste börja med, med att känna sig bekväm på riktigt. Med att vara med sig själv och kunna hålla sig själv. Och det är när vi är där som det är fint att möta en annan människa. Om vi knyter tillbaka till det avsnittet vi hade förra veckan om relationer. Liksom. att eh, Hur viktigt det är att vara hel också i sin sensualitet. Innan man går in i ett sensuellt möte med en annan människa. Mm. Och att tantra inte är parterapi. <laughs> <laughs> kan vara, kanske. Men, men definitivt inte bara. Mm. Och att man inte behöver också att man inte behöver ha en partner för att börja en sådan resa. Att den är verkligen oberoende av någon annan. Och det är nästan den enskilda resan man gör. För jag tycker att jag har träffat många som säger att jag skulle vilja testa tantra men jag har ingen att göra det med.
2: Mm-hmm.
0: Men eh, det är lite fel inställning också. Eller ja, en fel uppfattning helt enkelt. Liksom. Att eh, vi kan definitivt göra det på egen hand och det är. Det viktigaste arbetet egentligen. Mm. Absolut. Mm. Varför är det så svårt för oss då? Alltså, vad är det som hindrar oss? Varför, varför gör vi inte alla detta? Varför, varför är det inte högst på vår prioriteringsord? Jag känns som att jag alltid frågar dig i den här podden. För att vi pratar om så himla härliga ämnen alltid. Och bara varför? Varför prioriterar vi inte detta?
1: Um, ja, jag tror faktiskt att det är för att alltså den delen av oss som är mest basal och som är överlevnadsinriktad, och som tycker det är jättejobbigt med förändring, och som tycker att det är läskigt och obehagligt, den, den får liksom ta över. Den tar tyst över vårt liv. Alltså det är ju mer bekvämt att inte beröra det okända. The edge. Och sexualitet har en så stark edge. Det går inte att att, att, det är klart att det går att ha sex och, och inte vara medveten med det. Men om man har en avsikt av att möta det som man möter där så kommer man ju att behöva titta in på reflektioner växa möta mm. vad som finns där mm. så det är inte så konstigt det finns ju att, det finns ofta motstånd mot att, att gå dit vi inte har gått förut och det tror jag har att göra med vår, hur överlevnadsprogram är in, inprogrammerade i oss mm. Och vi alla har lite olika sätt men vi funkar ändå på samma premisser. Att vi har en en djupare del av hjärnan som är inställd på att överleva. Och en annan del som är inställd på på känslor. Och en tredje som är helt medveten om vad som händer. Som resonerar kring det och kan vara rationell. (laughs) Och jag tror ofta att, att många känner en konflikt mellan de här olika delarna. Att den rationella delen kanske ser att den den vet att det kommer gå bra, jag kan kommunicera om det här jag jag kommer inte dö jag kan det är okej att njuta om man har en orgasm och och känner njutning så är det bra det är okej men men kroppen kanske är i en hel helt spänd och oförmögen att slappna av och så blir det en, en boll, boll situation mellan den rationella sinnet och kroppen om att kroppen är ett spänd sinnet säger nej men du behöver inte vara spänd du borde slappna av nu av mm. <laughs> och så, och så, kroppen fortsätter att vara spänd och så kommer det en massa känslor kring att, hur det känns ja. jag tycker det är väldigt fint att titta på de olika delarna i oss själva som, som styr oss och hur man kan göra för att få alla de delarna om ombord och på samma spår.
2: Mm.
1: Och kanske låta de delarna som tror att, att det är farligt på något sätt. Eller som tror att som inte känner sig bekväma. Och som är överlevnadsdrivna. Och behöver känna sig trygga. Att jobba med dem och jobba med de andra delarna. De mer rationella. Och sådär, att de kan hålla. De delarna och möta dem med kärlek och med välvilja.
2: Mm.
1: För ja, jag tror att det är den inre konflikten i oss som gör att vi nedprioriterar sex. För att det är för läskigt mm. att ens börja.
0: Det kommer också till med hur kopplat det här är med skam.
1: Mm-hmm.
0: Och att det är ett sånt... liksom. Lock. Mm. <laughs> eh, och ett stort hinder. Eh, både att prata om det och att utforska det och att ta upp det med en partner utforska det med en partner kan vara läskigt men kan också vara extremt läskigt att göra det på egen hand eh, just för att det är. Alltså, det finns så mycket rädslor och fördomar och skam kopplat till detta här. Och var kommer den skammen ifrån?
1: Tänker att kanske är när man var liten att... jag vet inte, Vad, vad tänker du att skam kommer ifrån?
0: Ja, jag vet inte. De, de är ofta upp det när man pratar om det tycker jag att det handlar om hur, hur man blev tillsagd när man var liten och allt det där och att det liksom sitter så hårt i vårt system. Men också för att vi inte pratar om det på ett öppet sätt. och vi, liksom en, vi pratar om det på ett väldigt ytligt sätt men inte på allting som finns bakom tror jag också är kopplat till att vi inte vet helt enkelt, att det är en energi som sitter i garderoben som vi inte har tillåtit oss att ta fram och utforska och vara lekfulla tillsammans med och liksom avdramatisera lite grann. Och också att det för oss är kopplat med så mycket drama, så mycket problem, så mycket föreställningar. Sen vi har varit liksom tonåringar och unga vuxna och vi har kanske använt vår sexualitet på ett gränsavskridande sätt. När vi inte har vetat bättre. Liksom. Men sen så tror jag också att det finns en otrolig skam kopplat till att få lov att njuta. Och för mm. att ge sig själv tid. Och för att vara bekväm i sig själv och uttrycka sig själv på ett sätt som känns fritt. Precis som vår jantelag som säger att vi ska vara medelmåttiga och vi ska inte uttro att vi är någon. Och vi ska inte ta större plats än någon annan. Att det är också kopplat till det här. För att när vi är i njutning så är vi ett sånt expanderat tillstånd. Vi blir så mycket, vi blir så uppfyllda, vi blir så allt. Och så kommer den där lilla janten som säger... Det här får du inte lov att känna. Det här får du inte lov att göra. Det här är inte som vi ska göra. Här ska vi arbeta. Och här ska vi vara produktiva. Mm-hmm. Och det är liksom sådana föreställningar också som kommer in och, och hindrar oss eh, från,
1: från att gå in i det, på riktigt. Ja, ja med, mina, med mina klienter så brukar jag göra en övning som är att man tittar på hur, hur mycket... Alltså på vilken nivå mellan 1 och 10 känner du att du är värdig att sexually thrive? <laughs> och det är väldigt, väldigt intressant. Och så, och så tar jag dem genom en process där de får känna hur det är att vara på olika steg i att sexually thrive. Och att få möta de delarna i jag som säger att nej, men jag kan, bara, jag kan bara thrive så här mycket. Som säger det finns sådana mekanismer mot att man tror att det kanske inte är säkert eller att det är um, alldeles för stark energi jag kan inte hålla det, det kommer inte fungera för mig uh, eller att det, det är skamfyllt att, att ha så mycket vad ska att, alla andra tänka vad ska alla andra tänka så det är, alltså, det är fascinerande hur mm. vi klankar ner på vårt och mm. vår, att det vi förtjänar. Varför ska vi inte få, få njuta och ha det bra och, och leva med hundra procent potential levande i oss? Mm. Mm. Mm, så det finns många, många, många sabotörer där inne och många, många rädslor kring att inte bli accepterad, eller inte mm. få höra hemma om, om man sexually thrives. Mm. jag tänker att skam också är en, en fiende mot, um, mot att vara i vår kraft mm. för om, om jag gör någonting och så får jag känslan av att det var fel då är det som en mekanism som säger att jag gör fel och där finns det också säkert nycklar till vad är det som gör att jag inte står bakom det jag gör. Mm. Inte respekterar vad jag gör. Inte gör sånt som jag faktiskt står helt bakom. Mm. Och kanske är det att vi, vi tillåter oss själva att vara i skam för att det kan bli en ursäkt till att vi inte gjorde det vi gjorde. Mm. Att vi inte gjorde vårt bästa att men Det är okej att inte göra mitt, mitt bästa och stå bakom det jag gör här nu. För att, för att jag ser det och jag känner skam för det. Eller jag känner, mig, jag känner skuld för det. Mm. Um. Och
0: när du pratar om det nu så tycker jag bara att det reflekterar tillbaka till egenvärde. Mm-hmm. Egenvärde, egenvärde, egenvärde. Och vår egen syn på oss själva. Liksom vad vi tillåter oss själva att ge och vad vi tillåter oss själva att ta av livet.
1: Ja, precis. Mm.
0: Någonting som jag tror att vi alla skulle gynnas av att titta in på och, och lyfta i oss själva för att verkligen kunna njuta av det här livet och ge oss själva det vi vill ha och fråga efter det vi vill ha och tillåta oss att beröra det och få det att växa. Njutning, liksom.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> Så. Vi har pratat om sensualitet och personlig utveckling. Men hur, hur kan man använda det här som. Hur kan man implementera det här i coachning som du gör?
1: Ja, jag brukar alltid jobba med mina klienter under en längre tid, alltså minst tre månader i sträck. För att det är en, en process som, som kräver som en omprogrammering av, av de program vi har i oss. Och som jag pratade om förut, hur det är Sånt som, det känns som att det sitter i kroppen och det är trosystem runt omkring och sexualitet och njutning och så vidare. och Jag tycker verkligen om den metodik som jag använder i min coachning för där adresserar vi alla lager. Alla det är eh, både... Liksom, kroppssinnet, känslorna av de fysiska sensationerna i kroppen och de rationella tankarna att, att jobba på ett sätt där alla får komma ombord och eh, sen är det viktigt att man, att man har en kontinuerlig practice det, det kommer ge resultat att man igen och igen rör eh, rör sin Sitt fokus, sin sexuell energi i nya mönster. Så jag brukar alltid ge övningar att göra mellan våra coachingsessioner till exempel. För att man kan ha väldigt starka transformationer och insikter i i en coachingsession. Men sen så är det det de små vardagliga stegen som kommer faktiskt omprogrammera systemet. Så det är också jätteviktigt att, att, att det finns där på plats. Mm. Mm.
0: och att jobba både liksom från huvudet till kroppen och från kroppen till huvudet. Precis, absolut. Och vi har mm. pratat om det, eller som yogan är ett sätt, ett jättebra sätt att göra det, men också eh, den här kopplingen liksom, till vårt egen till, vår, till vårt eget körn, liksom. mm. vår, vår egen som kanske är så otroligt avstängt för oss. Och jag tycker det är många som bär liksom extremt mycket spänningar i bäckenbotten. Och vi är så stängda där på något sätt. Och vi har det så mycket ja, spänningar som leder till smärtor och alla möjliga kroppsliga symptom också. Och där har vi verkligen en chans att både jobba nerifrån, upp och uppifrån, ner. Liksom. Att man kan jobba från båda hållen.
1: Oh ja. mm.
0: Och då krävs det ju... Alltså, och det är så powerful jämfört med att bara jobba från huvudet. Nej, för oftast vet vi. Oftast är vi ju intellektuella människor som vet precis vad vi borde göra, men ändå gör vi inte. Men att lägga till en aspekt att jobba nerifrån upp och ändra systemen i kroppen på en kroppslig basal nivå, eh, eh, embodiment, så tror jag att det leder till, eller jag vet att det leder till en mer långsiktig förändring.
2: Ja.
0: Så, so, what's the practical tips?
1: <laughs> <laughs> ja, men, okej, okay, jag skulle vilja ge en, en, ett förslag på... Self-pleasuring. Oh. <laughs> och det kanske kommer att vara lite, lite riktat mot kvinnor, men det är såklart att män också kan applicera det här. Mm. Men, men eftersom jag är kvinna och vet hur, hur jag har varit med mig själv på ett sätt som har fungerat mm. mycket bättre så kommer det vara från det perspektivet.
0: Use it in a way that
1: feels good. <laughs> oh ja, första regeln. Lyssna mm. på din kropp, följ vad din kropp, följ din intuition. Gå gå för din din njutning. Det är du som ger till dig själv. Men det första jag skulle säga är att. Att någon gång bara ge dig själv en timme. Låt dig själv veta att nu har jag en timme. Där jag bara ska ge till mig själv och njuta med mig själv. Och Där premissen är att det, det finns inget mål. Målet är inte en orgasm. Målet är inte att vara duktig och njuta. Och ha det skönt. Utan målet är att...
0: Eller checka av.
1: <laughs> checka av. Nej, precis. Det, det som är avsikten är att möta dig själv där du är nu.
2: Mm.
1: Med intimitet. Med sensualitet. Och bjuda in njutning om det är naturligt att det blir så. Och jag tycker det alltid är bra. Att göra det lite fint i rummet. Göra det som en liten ritual. Kanske tända ljus, en rökelse eller sådär om man tycker om det. Och ge sig själv ett, ett ett vackert space att vara i för den här timmen. Kanske sätta på lite fin musik i bakgrunden. Och så tycker jag det är bra att man börjar med att se en avsikt. Ja, min avsikt är att möta mig själv där jag är just nu och njuta med mig själv. Mm. Eller vilken avsikt man själv har. Mm. Och sen att man ger sin kropp tid till att värma upp. Till att öppna på sina egna premisser, att vara nyfiken i var är kroppen nu? Och hur kan jag möta kroppen nu på ett sätt som kroppen Gillar och tar emot nu. Hur kan jag vara med mig själv utan att ha någon agenda, någon push eller någonting? Utan att det bara är bara här att jag berör min kropp för den snjutning. Kanske är det jätte, jätte långsamma smekningar över huden. Kanske massage av brösten. Och det är ett väldigt bra tips. Att börja med att göra en helkroppsmassage. Ta tid till det. Kanske massera i en kvart. 20 minuter. Du har en hel timme. Det är kanske bara det enda du gör. Så massera över hela kroppen. Och sen, sen kanske börja närma sig joni och vulvan. Alltså utsidan av vagina. Och där bara börja röra långsamt. långsamt Och vara med varandra varenda liten, liten del. Som alltså du berör att känna. Och sen någonting som alltid är väldigt väldigt bra är att andas medvetet. Att ta djupare andetag. Man kan göra ett andetag som liksom går ner ända ner i magen. andetag som inte har någon paus mellan inandning och utandning och utandning och inandning det är som ett kopplat andetag som, som är djupare än vanligt och det kommer hjälpa att röra energin och förankra dig in i kroppen så det är viktigt att känna andetaget i kroppen, men låta andetaget vara där som ett stöd till att röra till att känna det som känns låta andetaget vara det som tar dig den här resan. Och eh, sen kanske massera Joni. Massera långsamt runt öppningen till Joni. Och hela tiden bara känna vad som är där. Och sen kanske lätt som bara göra lite, lite squeezings. Squeeza bäckenbotten på ett sätt som är väldigt, väldigt sensuellt och mjukt. Intimt med dig själv. Och börja börja self-pleasure och mitt bästa tips är att prova hur det är att att, att smeka sig själv, njuta med sig själv och slow down så att du känner hur varandra liten, 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 liten bit av njutning får öppna upp någonting i dig. Och så kanske det blir att det går som olika vågor. Att ibland är det väldigt, väldigt lugnt. Och ibland så sprider det upp. Det blir mer i liksom hetta. Och när du är där i hettan att du kan precis innan det pikar bara helt slappna av. bara stilla och låta njutningen, hettan, expansionen få gå in. Ut i hela kroppen, in i alla celler. Sprida sig för ofta kan det lätt bli att när man är i en, en sån våg av, av att det byggs upp. När det byggs upp så kan det vara som att, att det, det lätt blir att våra respons det blir att kontrahera. Och försöka hålla kvar det. <laughs> så, det så det är en väldigt fin övning att, att liksom bygga upp och bygga upp. Och wow, dansa med det och sen helt slappna av. vara helt stilla och låta den få gå ut i hela kroppen. Så kan man göra så några gånger. Och så sen på slutet så kanske man vill låta det komma och bli som en, en expansion, en orgasm kanske. Så det blir en, en fin avslut om man vill göra det. Mm. Och, och göra ett medvetet avslut där man samlar ihop sin energi en känner sin grundning, kommer tillbaka hem. Mm. det är härligt
0: mm. ja, jag satt och lyssnade på det jag sa en här lång meditation och bara följde med alla steg och kände att kroppen där responderade på, det på ett väldigt skönt sätt ah. Ah. Mm. men jag vill också så här bara flika in att, att ge sig själv en timme av att vara med sig själv Behöver inte alltid heller, eller med avsikten av att njuta av att vara med sig själv, behöver inte alltid resultera i att man är intim med sig själv på det sättet. Men att ge sig själv njutning kan också vara att bara ta en lång dusch, att smörja in sig med en skön kräm eller olja, att tända ljus och dofter och kanske sätta på bra musik och yoga eller dansa eller bara röra sig och vara i kroppen och att vilken väg det tar det kan ju ta olika vägar också mm. och om man som jag kände ganska länge hade svårt att få kontakt med min joni på ett sådant sätt att man kan ta hjälp med det antingen med en coach som dig eller en annan coach men Carolina är en fantastisk coach (laughs) för att börja träna med Johnny ägg till exempel eller börja att bara beröra sig själv på ett sätt som känns okej för många år sedan innan jag började med yoga så hade jag svårt att ens lägga händerna på min egen kropp och är man i ett sådant stadie så känns det här kanske helt överväldigande svårt och då får man ju börja där man själv är. Att bara ens kunna njuta av att slappna av i sin kropp eller låta varmt, skönt vatten rinna över kroppen eller njuta av att borsta sitt hår eller på små sätt börja ta kontakt med sig själv. Absolut. Och vill man öppna upp Äh, ännu mer så vet jag också att Jogobi har en internetkurs med just Joni-ägg också. Så den kan också kika in på. Mm. <laughs> eh, faktiskt. Eller andra online-kurser med Joni-ägg. Eh, om man inte vill ta en privat session som jag ändå skulle rekommendera. Du du du, du Karolina! <laughs> okay. eh, så många fina tips. Och ännu fler tips kommer i nästa avsnitt där vi kanske sänker tröskeln ännu mer och pratar om självkärlek och hur man faktiskt kan få tid och utrymme och prioritera att ge det här till sig själv som kan vara det första steget som ibland också kan kännas som att bestiga Kilimanjaro mm. men tillbaka till det nästa vecka så knyter vi ihop säcken här För att avrundas vill jag tacka Yogobi som hjälper oss att genomföra denna podcast. Men också för att hjälpa mig och över hundratusen andra att yoga, meditera och träna online på sina egna villkor och alltid med basins egna förutsättningar. tillgänglig tillgängliggör kvalitet genom att samla ledande yogalärare och experter inom hälsa och träning på en och samma plats. Online. Ett fantastiskt verktyg för en hållbar hälsa. Värt att nämna är också att Yogobi ger gratis medlemskap till alla studenter via mecenat samt att läkare kan få skriva far till tjänsten. Mer om det på farledare.se Vill du komma igång med Yogobi gratis? Om du fyller i kampanjkoden yogadoktorn när du blir medlem på Yogobi så får du dina 30 första dagar helt gratis och utan bindningstid. Då yogobi.com är en bred tjänst med många videos och mycket vägledning så har jag tagit fram några videoplaylists för olika behov. Mina rekommendationer, helt enkelt. Dessa hittar du på min hemsida www.yogadoktorn.se Följ oss gärna på Instagram. yogobi på yogobi och yogadoktorn på yogadoktorn
1: Och även denna veckan kommer
0: vi att avsluta med en Fantastiskt glåt från Fia. Det här är Rising in Love från Legacy of Light. All Fias musik på fiaofficial.com eller på Spotify.
2: Every inch of my body each cell is vibrating with desire. High on life. Itself. I'm consciously making space opening and allowing I'm doing the work that's needed I'm ready bring it in 'cause I know that I am worthy worthy of it all the wonders and the magic All I'm dreaming of And this is the new way A new way of living A world waking up We are rising in love Breathing deep I feel God within and around me The true light of my being Is there for me to see is becoming clear the veil is oh so thin everything is changing but I'm ready bring it in cause I know that I am worthy worthy of it all the wonders and the magic all I'm dreaming of and this is the new way We are rising in love I know that I am worthy, worthy of it all The wonders and the magic, all I'm dreaming of And this is the new way, a new way of living A world waking up, we are rising in love And now I remember why I am here Got nothing to lose, all is to gain And I choose to learn from love instead of pain I know that I am worthy worthy of it all the wonders and the magic all I'm dreaming of and this is the new way a new way of living a world waking up we are rising in love I know that I am worthy worthy of it all the wonders and the magic all I'm dreaming of and this is the new We are rising in love. I know that I am worthy, worthy of it all. The wonders and the magic, all I'm dreaming of. And this is the new way, a new way of living, a world waking up. We are rising in love. I know that I am worthy. We are rising in love.